1: Hallo und herzlich willkommen und weiter geht's mit der nächsten Commerce or Die Online-Podcast-Folge. Und mit dabei natürlich, äh, wer soll es auch anders sein? Moin Aaron. Hallo in die Runde, moin. Und wir haben heute mal ein komplett anderes Thema, aber es ist natürlich ein Thema, das uns alle im E-Commerce massiv betrifft. Und zwar, wir haben uns mal heute Morgen den GFK-Konsumklimaindex angeschaut. Aaron hat mir den heute Morgen geschickt und ich bin dann erstmal so fast vom Stuhl rückwärts ge gefallen, als ich mir den angeschaut habe. Und zwar sind wir ja, Aaron, du hast es eigentlich richtig gesagt. Also wir, wir sind momentan in einer Rezession. Ich glaube, das ist relativ eindeutig, wenn ich mir momentan so ein bisschen die Zahlen anschaue. Wir sind okay. momentan bei äh, minus 26%. Prozent im Mai, ja. Also wir nehmen
0: die Folge Anfang Juni 2022 auf, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und der Mai war natürlich ist es der Konsumklimaindex vom GfK auch nur eine Studie, äh Quatsch, Statistik. Und ja, natürlich betrifft die nicht jeden gleichermaßen. Aber soweit sage ich jetzt mal, äh, braucht man sich eigentlich doch gar nicht umschauen. Es ist äh, hohe Inflation, hohe Preissteigerungen und die Laune, Kauflaune der Menschen. Nimmt zumindest in gewissen Bereichen ab und ja, letztendlich traut sich, glaube ich, bloß keine über Rezession zu sprechen. Aus ja. meiner Sicht stecken Abs wir in einer drin.
1: Abs absolut, bin ich, bin ich völlig äh, bei dir. Wir merken das auch bei unseren Kunden. Wir haben momentan Kunden, die haben Einbrüche zum Vorjahr im Vergleich zum Vorjahr. Gut, es war ein sehr starkes Corona-Jahr äh, und da war sehr viele E-Commerce, aber von 45%. Prozent sind die Umsätze eingebrochen und tatsächlich einer unserer großen Kunden hat momentan eines seiner schwächsten Jahre in, in den letzten sieben Jahren. Und ja,
0: also wir, wir haben auch Kundinnen und Kunden, die wo es runtergeht. Wir haben aber auch einige, wo es zumindest gleichbleibend ist oder sogar trotzdem wächst. Und ich glaube, wir sollten in der Folge auch so ein bisschen drauf eingehen, was kann man eigentlich tun, um, sag ich sage jetzt mal, Klar, man kann jetzt jammern und sagen, ja, der Konsumklima ist ganz schlimm und Rezession und Inflation. Aber was kann man eigentlich denn tun, um trotzdem weiterhin gut zu verkaufen? Weil was ist denn die, die Alternative?
1: Den Laden abzuschließen.
0: Ja, im schlimmsten <lacht> Fall. Ja, genau. Erstmal einen Laden abschließen und dann erstmal für vier Wochen auf Malle in die Finca und ja, ja, äh, gemüt gemüt gemütlich äh, vom Pool auf den Strand schauen.
1: Absolut äh, richtig. Und ich denke, Aaron, ähm, wie du richtig sagtest, es ist, ist natürlich, die Preise steigen. Ähm, gewisse Dinge werden und müssen immer konsumiert werden. Lebensmittel äh, beispielsweise. Aber auch hier luxuriöse Lebensmittel werden definitiv oder teurere Lebensmittel werden hier wahrscheinlich abnehmen. Und das Problem ist natürlich dann auch, dass auch weniger Bioprodukte produkte etc. konsumiert wird, sondern dass man dann wieder zurückgeht auf die normalen Produkte, weil die sind halt einfach günstiger. Und dass man dann auch wieder zurückgeht auf die ungesundere Ernährung, das ist jetzt ein anderes Thema, weil es halt eben günstiger ist, sich eine Fertigpizza zu holen, als eben in die Piz Pizzeria meines Vertrauens zu gehen. Weil die Fertigpizza bekomme ich für, für zwei Euro im Supermarkt und die Pizza in, in, äh, in meiner Pizzeria kostet dann halt gleich mal irgendwie 15 oder so. Das, das, das verändert sich. und ähm, Definitiv. Wenn du natürlich dann mehrere Produkte anbietest, ähm, kannst du das vielleicht ähm, abgleichen. Ich habe einen, einen Händler, der, der verkauft Zigaretten und, und äh, alles, was darum geht, der wächst seit Jahren und wächst jetzt auch gerade in der Krise immer, immer stärker. Also auch da geht es, in der Krise zu wachsen, wenn du das richtige Produkt hast. Aber Aaron, was was sind so deine Tipps? Was, was würdest du denn jemandem sagen, der auch so ein bisschen auf Luxury geht beispielsweise? Oder ähm, gehen wir mal auf Furniture, was jetzt vielleicht, also sprich Möbel, Deko etc., wo jetzt vielleicht schwerer zu verkaufen ist in so einer Krise, weil die Leute sagen, nee, ich muss ein bisschen das Geld zusammenhalten.
0: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wie viel du noch irgendwo im Lager rumliegen hast und zu welchen Preisen. Ja, und ich sag mal so, dass also wenn du, wenn du es alles selber in deinem Lager hast, dann ist es erstmal ja gebundenes Kapital. Und je nachdem, wie sich deine Verkäufe entwickeln, gibt es mehrere Punkte. Punkt eins: Wenn du nur nicht auf Amazon verkaufst, dann solltest du das schleunigst machen. Oh nein, wir kriegen hier kein Geld äh, für diese Aussage von Amazon, aber ganz im äh, Gegenteil. Nee, wir bezahlen auch kein Geld an Amazon, Maurice. Äh, zumindest aktuell nicht. Die Umsetzung ähm, ist ja vorbei. Ja, also die Leute in so, in so Zeiten, wo, wo die Lage, Lagen unsicherer sind, flüchten sich die Leute in, äh, in Bereiche, wo sie sich auskennen, wo sie vermeintliche Sicherheit haben. Und Amazon, muss man einfach ganz klar so sagen, haben wir schon ein paar Mal in Folgen auch gehabt, ist aber immer wieder so, hat es geschafft, sich eine riesige, riesige Trust-Gemeinde aufzubauen. Also die Leute vertrauen Amazon, viele, nicht alle, vertrauen Amazon. Und äh, deswegen solltest du auch deine Artikel dort listen lassen und auch verkaufen. Klar, es ist ein bisschen, du gibst was ab und so weiter. haben wir in x Folgen schon mal schon drüber geredet. Es ist einfach Fakt, dass es etwas bringt. Und zwar ja. ziemlich viel.
1: Ja, ähm, das kann man, wenn man das etwas intelligent anstellt, kannst du über Amazon-Verkäufe die Umsätze in deinem Shop pushen. Und das ist eigentlich die Strategie, für die Amazon wirklich super zu nutzen ist, indem du einen Teil deiner Produkte auf Amazon anbietest und in die Pakete dann beispielsweise Flyer von deiner Webseite mit reinlegst, was du eben noch alles hast.
0: So. Vorsicht, bitte die Amazon-Richtlinien prüfen, ob das das ist jetzt hier keine Beratung, ob das äh, Terms-of-Service-konform
1: ist. Ja, also ja. ja kommt, kommt jetzt wieder darauf an. Ihr müsst natürlich gucken, aber wenn ihr, wenn ihr ähm, sich also kennen, einen Haufen Kunden, die einen Teil ihrer Produkte auf Amazon verkaufen und ähm, beispielsweise über spezielle Kartonnage, ähm, die sie dann auch versenden, auch bei Amazon, ähm, oder über gewisse ähm, andere Themen, es schaffen wirklich, dass der Erstkunde auf Amazon der wiederkehrende Kunde im Shop ist. So, das
0: Genau, alleine schon, dass, dass die Menschen mit deiner Marke in Kontakt kommen, ja. allein das hat schon Effekte und was, was du da auch tun kannst, du kannst eben Traffic auch von außen draufschicken, ja, also auf deine Listings, die zu pushen, da können wir aber, machen wir mal eine separate Folge dazu, weil das äh, ein ganz eigenes Thema nochmal ist. Und ähm, was was du darüber hinaus noch tun kannst, ist, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, eben dich zum Beispiel drauf zu fokussieren, ein bisschen beziehungsweise in Kauf zu nehmen, dass du eine etwas längere längere Journey hast, bis die Menschen kaufen und das zum Beispiel auch mit E-Mail-Marketing zu unterstützen, da haben wir ja mit dem Patrick Marionek ja auch mehrere Folgen hier in unserem tollen Podcast, die findest du einfach, wenn du nach, ja, bei uns im Feed suchst, mit Patrick Marionek lohnt sich definitiv, weil E-Mail-Marketing auch nochmal einen entsprechenden ROI hat und zum Beispiel auch, wenn du jetzt nicht gerade nur ein einziges Produkt verkaufst, auch deine Bestandskundinnen und Kunden zu aktivieren, zu reaktivieren. Ja, wenn die jetzt zum Beispiel schon eine Weile nicht mehr gekauft haben, den über eine E-Mail-Serie nochmal was anzupreisen, vielleicht einen Rabattcode auch zu geben, es ist besser, du verkaufst was, machst ein bisschen Gewinn, wie dass du so wenig verkaufst und einen Haufen gebundenes Kapital in deinem Lager rumfahren hast. Ja, das bricht nämlich irgendwann im Unternehmensgenick. Ja, nicht sofort, aber kann eben das Genick brechen an der Stelle. Ja, und
1: weil die Banken ja natürlich auch dieses gebundene Kapital äh, nicht voll äh, rechnen, sondern eher von den Banken, aber das wisst ihr, das brauchen wir euch natürlich nicht erklären. Ähm, nur weil ich jetzt Ware für 100.000 Euro im, im Lager habe und bin gerade ein bisschen unter finanziellem Druck, heißt das nicht, dass die Bank das auch für Ware als 100.000 zieht, sondern die sehen das eher als Ware für 60.000 an.
0: Genau, das genau, ja also...
1: Als Banker, äh, Ehm da halt kommt der Banker wieder durch. Der Banker raus, ganz kann, kann man halt doch nicht ablegen. Aber ja, das ist, es ist tatsächlich so.
0: Und vielleicht auch, wenn ihr sagt, hm, ich verkaufe jetzt gerade, ich habe nur ein Produkt und irgendwie geht es gerade nicht so richtig. Ja, dann nehmen den Gottesnamen halt noch zum Beispiel irgendwie was aus von einem Lieferant aus Europa, aus Deutschland per Dropshipping dazu, was irgendwie sinnvoll passt, was eure Zielgruppe will, was günstiger ist. Ja, das ist, klar ist das jetzt nicht so toll, aber es bringt, wenn wenn jetzt ihr, wenn ihr jetzt ums Eck kommt wegkommt, sagt ja, das schädigt aber meine Marke. Ähm, wenn du wenn du so eine schwache Marke hast, dass ein gutes Produkt, das du über Dropshipping anbietest, nur weil dein Logo nicht drauf ist, deine Marke schädigt, dann hast du eh ein ganz anderes Problem, um mal ganz äh, deutlich Klartext zu sprechen.
1: Shots are fired. Ja,
0: <lacht> ja es, ist, es ist ja so. Ja. Vor kurzem in einem Gespräch mit jemandem, ja, aber das könnte ja meine Marke schädigen. Ja, Deine Marke gibt es vielleicht irgendwann nicht mehr, wenn du so weitermachst. Ja. Also, jetzt natürlich sehr schwarzmalerei und auch sehr, ja, sehr deutlich, aber muss auch manchmal einfach deutlich sein. Und ähm, was was ich auch, was was so ein Punkt des Kundenservice wird, ist in diesen Zeiten, wo die Menschen unsicher sind, immer wichtiger. Immer, immer, also es ist immer wichtig, gar keine Frage, aber jetzt in diesen Zeiten noch viel, viel mehr. Und wir, wir erleben das gerade sowohl bei eigenen, also bei Beteiligungen, als auch bei, bei Kundenshops. Dinge, die helfen, Schmerzen zu vermeiden. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der verkauft Produkte, die helfen, Schmerzen zu lindern im Rücken und so. Und jetzt Details zu nennen, das läuft sehr gut. Ja, Hochprofitabel, wird immer besser. Also so, so Dinge, wo, wo die Leute sagen: Ja, ich kaufe mir jetzt halt vielleicht nicht noch irgendwie die dritte Base, ja, aber äh, ich habe ständig Rücken-Nackenschmerzen das ist halt nervig, das beeinträchtigt meine Lebensqualität, da sind die Leute auch immer bereit, Geld auszugeben und nochmal, oder anders ausgedrückt, es gibt immer noch genügend Geld auf dieser Welt. Ja, ja die Leute
1: halten es nur zusammen, es ist genau. zusammengehalten und ähm, ich, ich will auch noch ein bisschen auf die, auf die ähm, auf tatsächlich die Zahlen noch mal ein bisschen kurz eingehen, Aaron, weil ich gucke mir die Statistik hier gerade genau an und wenn ich jetzt wir waren Mai 2020, sind wir eigentlich genau in die Krise reingeschlittert. Also da ging es eigentlich in Deutschland, ähm, da waren wir mittendrin. Ja, und da hat jeder nicht gewusst, was passiert. Da waren wir bei einem äh, Index von minus 23,1 und äh, letzten Monat waren wir bei minus 26,6. Das heißt nochmal noch mal schlechter als tatsächlich das erste Jahr hart in der Krise, wo keiner wusste, was passierte, während wir im im Mai 2021 nur in Anführungszeichen bei minus 8,6 waren. Das bedeutet, es sind schon, sind schon krasse Zahlen, die wir jetzt hier momentan, wenn ihr euch das mal seht auf statista.com könnt ihr euch das ja auch äh, immer nachlesen und es sind schon beeindruckende Zahlen im Negativen auf jeden Fall, was da momentan passiert und wir merken das bei Kunden, die tatsächlich ähm, Riesenprobleme haben, aber ich habe auch Kunden, äh, medizinisches Cannabis beispielsweise, der schießt durch die Decke. Ja, Tabak schießt durch die Decke. Also es ist immer dieses, dieses Thema, ist es ein krisenfestes äh, Thema oder ist dein Shop krisenfest, ist aber auch für die momentane Situation mal ganz gut, es auf die Waage zu stellen ja, und das einfach mal nochmal zu, zu reflektieren. Ist es das Richtige oder muss ich vielleicht gucken, dass ich mir noch ein zweites Standbein aufbaue? Weil das heißt ja nicht, dass du nur einen Shop brauchst, sondern du kannst ja auch zwei oder drei verschiedene Shops laufen lassen.
0: Genau. Was, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, das ist ein Dauerbrenner. Äh, schau dir mal die Abbruchraten in deinem Online-Shop an. Beispiel, wir haben einen Kunden, die verkaufen, ja, ne, kann ich eigentlich nicht wirklich sagen, sonst weiß man relativ schnell, wer es ist, aber sie verkaufen jedenfalls was für Kinder, also für Babys und und Kinder, und Kleinkinder. Und das Produkt an sich ist super, Sie haben bloß eine Abbruchrate im Warenkorb von knapp 90 Prozent. What? Wie viel? Ja, knapp 90 Prozent der Leute brechen im Warenkorb ab. Wow. Okay. Und, und äh, Sie haben auch eine Agentur, die sich da eigentlich drum kümmert.
1: Ja, um die nee, haben Sie nicht.
0: Haben Sie nicht. Das ist ja, kein also auf dem Papier ja. haben Sie eine.
1: Nein, Sie haben keine Agentur. Sorry, Aaron, das, das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist eine Agentur, die kümmert sich um anderes, aber nicht darum. Haus ja,
0: das also um, um das, um das klarzustellen, wir sind da als Agentur tätig im Bereich ähm, Performance Marketing, also Facebook, Google und auch TikTok, also Meta, Google, TikTok. Äh, gleichzeitig gibt es aber noch zumindest eine technische Agentur, die auch das Thema Conversion-Rate machen mit im Blick haben sollte. Ähm, bis zum Warenkorb passt auch. Im Warenkorb passt es eben nicht. Die haben jetzt heute von uns ein äh, knapp 20-minütiges Video, Bildschirmvideo bekommen, welche Punkte sie alle ausmerzen müssen und anpassen müssen. Damit wir mal, und das sind wirklich keine großen Sachen, ja. Das ist ein Shopware-Shop und da gibt es zum Beispiel im Checkout sowas, wie dass du anhaken musst, dass du kein Kundenkonto willst. Ja, das ist totaler Nonsens. Ja, also ich will jetzt hier keine Conversion-Optimierungsfolge draus machen, dafür haben wir die Folgen mit Nico Spieß, aber ja, also das, das sind einfach so Sachen, die gehen nicht, ja, und jeder Kunde, der dir im Checkout eben wegspringt, ja. ist, ist, äh, es also ist verschossenes Geld, ja. Ähm, Na, ja. Und, na, also, das, das, das ist auch so ein Punkt, an dem du, falls du da bisher einfach keine Zeit hattest, weil, weil es so gut lief und super skaliert hast und so weiter, wo du einfach mal sagst, das musst du dir jetzt mal anschauen. Also, musst ja,
1: an vielen Hebeln klar. gleichzeitig drehen. Ja, aber das wird dann auch wirklich Zeit, weil du musst ja wirklich sagen, das ist ja das, was ich immer wieder sage. Wenn ich meine, meine Conversion Rate von zwei auf vier Prozent erhöhe, um zwei Prozent, verdopple ich meinen Umsatz. Punkt. Ja, da da gibt es gar nichts zu argumentieren und 90% Abbruchrate im Warenkorb. Das heißt, der Kunde hat schon die Kaufentscheidung getroffen, was er möchte und dann brechen ja 90% der Kunden weg. Wie einfach kannst du da Geld machen? Ganz ehrlich. Also das ist ja auch der, eine der einfachsten Möglichkeiten, da dann tatsächlich eine, eine Conversion-Rate-Optimierung hinzubekommen. Da bin ich der Meinung, der Kunde, der macht in zu Zukunft äh, Scheffel der Geld ohne Ende. Ja, also allein, wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass das vielleicht nur noch
0: 50 oder 60 Prozent ja. Abbrecher sind. ja, Ich meine, kannst du dir selber ausrechnen, was was das dann Doppelt für ein Umsatz heißt. Ja, genau. Und zwar ohne einen Euro Werbekosten mehr auszugeben. Ja, richtig, richtig. Ja,
1: Doppelst dein Umsatzpunkt. Ja, das ist genau, genau. das Thema. Ähm, ja.
0: Also das, 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 das ist auch, auch nochmal ein, noch ein Punkt. Ein ähm, weiterer Punkt ist, ist auch, den ich dir da auch noch mit auf den Weg geben will, ist, ähm, arbeite mehr in deiner Werbung, mehr mit Videos. Das müssen gar keine langen Videos sein, du musst jetzt hier auch nicht irgendwie Kamerateam holen und sonst was. Das sind, du kannst mir bei Canva, bei Ofeo oder sonstigen Tools und Programmen kannst du dir GIFs zusammenschneiden, die gut aussehen, die auch ausreichen. Klar musst du auch testen, ähm, aber, ähm, ja, ich sag mal, auch keine Krise wird ewig. Ja, und im Zweifel geh halt zur Bank und, und äh, lass dir, lass dir wenn es noch gut läuft, einen Kredit geben fürs Wachstum und so weiter. Weil wenn wenn du dann irgendwie am Anschlag bist, ähm, ist, ist es äh, ein bisschen, bisschen schwierig. Naja, also zur Bank gehst, kann der Maurice mehr dazu sagen wie ich. Äh, wenn du zur Bank gehst,
1: wenn, wenn du schon mit dem Rücken zur Wand stehst, dann... No kann ich, kann ich dir gleich sagen, da ist es definitiv zu spät, weil Banken scheuen momentan auch eins und das immer massiver, Thema Risiko. Das hat zum einen was mit Basel, mit Basel 3 zu tun, das vor einigen Jahren kam, also das heißt, sie müssen und zum anderen werden die Banken momentan immer ähm, weniger investitionsfreudig, weil sie auch natürlich unter einem harten Druck ähm, gerade mit dem Zinsmarkt stehen und da wirklich frühzeitig schalten, also ich kenne das, ich habe da auch ein Unternehmen, ähm, wo wir rein sind, äh, denen es nicht gut ging und die Banken, du hast dann nur Arbeit mit den Banken, du kümmerst dich nur noch um die Banken, um die irgendwie zu befriedigen, kommt es zu gar nichts anderes mehr. Also der ja, Geschäftsführer okay. war, war ähm, 70, 80 Prozent seiner Zeit damit beschäftigt, Statistiken und Auswertungen für die Banken zu, zu machen. Ähm, wir mussten dann noch einen externen Prüfer mit reinholen in die Gesellschaft, wir kamen zu nichts mehr, es hat einen Haufen Geld gekostet und die drücken euch dann, wenn ihr da seid, tatsächlich in einem Abwärtsstrudel runter. Und äh, da ist meine Meinung ähm, zu den Banken auch seitdem, hat massiv gelitten, muss ich leider so sagen. Also es war keine, keine gute Erfahrung, die ich da machen musste. Wenn man mal in ein Unternehmen geht, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, ähm, dann sind die Banken nicht da, um zu helfen, sondern dann sind die Banken, und wir hatten zwei, wir hatten zwei Banken drin, zwei regionale Banken übrigens, ja. Und das Einzige, was war, kam, war Druck und nicht irgendwie nicht unterstützen. Aber selbst als dann Geldgeber kam, als wir ein paar Millionen reingekippt haben, selbst dann haben die Banken weiter Druck aufgebaut. Aber gut, anderes Thema. Ähm, ja,
0: also na, Sand in den Kopf stecken ist halt nie eine gute Idee. In, in irgendwelchen Facebook-Gruppen rumjammern, dass es bei dir so schlecht läuft, bringt, ja, bringt dich auch nicht weiter sondern äh, macht dir einen klaren Plan, setz es um. Hier in der heutigen Folge hast du einige Tipps bekommen. Wird das für immer so bleiben? Nee, sicherlich nicht. Äh, wie lange wird das noch so bleiben? Schwierig zu sagen. Glaskugel ist runtergefallen. Aber aus meiner Sicht wird's, wenn jetzt uns im Herbst Covid jetzt nicht irgendwie wieder um die Ohren haut, ein Paar um die Ohren haut, dann wird es äh, hoffentlich, je nachdem, was natürlich auch jetzt der Krieg in der Ukraine macht ähm, und wie, wie sich die Chinesen weiterverhalten mit Covid und ihren Liefersituationen. Taiwan. Und Taiwan? Ja, ja genau. Ähm, also na, ich sag mal, die geopolitischen Themen auf der Welt weitergehen, genauso die logistischen Themen, die damit ja zusammenhängen. Ähm, ja, also... Da vielleicht noch ein letzter Tipp. Wir gehen gerade bei den Beteiligungen auch immer stärker darauf, dass wir Ware aus dem jeweiligen Land beziehen, wo wir auch verkaufen. Das klappt nicht immer, aber zum Beispiel bei, ähm, bei Worknotes, Notizbuchmarke, wo ich beteiligt bin, ähm, da sourcen wir jetzt nicht mehr in China, beziehungsweise arbeiten gerade dran, dass wir nicht mehr die Ware aus China holen, sondern wenn alles klappt, geht, einem sehr guten Freund aus der Türkei, ähm, wenn du Kontakte da brauchst, melde dich bei uns, stelle ich gerne einen Kontakt her. Habe ich übrigens auch Kontakte in die Türkei. Ja, genau, da melde ich bei uns. <lacht>
1: gerade wenn es um Fashion geht, ähm, sind wir beispielsweise gerade dran, wir jetzt einen Fashion-Händler ähm, aus der Türkei nach Europa zu holen. Also auch das ähm, wunderbar funktioniert. Genau. Aaron, was machen, wir, was machen wir in der nächsten Folge? Ja, ich glaube, wir sollten mal wieder über unseren Shop reden, oder? Was Idee. denkst du? Gute Idee. Lass machen. Lass machen. Dann zeigen wir euch mal, was wir momentan so ein bisschen noch treiben. Unter der Haube. Neben allem, was wir so machen. <lacht> In diesem Sinne. Aaron, herzlichen Dank. brauchen wir wieder eine, eine Folge, die haben wir schon lange nicht mehr so gemacht, wie wir sie gemacht haben. haben wir das schon stimmt. Wir früher viel mehr gemacht. Ich glaube, wir müssen sie wieder intensivieren, dass wir einfach mal wieder ein bisschen äh, uns was Gutes tun und labern. <lacht> ja, und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bin oh, halt okay. voll, voll im Gender-Modus, merke ich gerade. Ja, die Wirtschaftsjunioren heißen jetzt auch Wirtschaftsjuniorinnen. Also von der <lacht> ja,
0: okay, jetzt reicht's. <lacht> ähm, In diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Also, viel ciao, Erfolg, ciao. bleibt gesund. Ciao.
1: Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.